0: Tänään vastuullisuuspodissa keskustellaan meristä. Tiesitkö muun muassa sen, että meren planktonit tuottavat lähes puolet siitä hapesta, mitä me hengitämme? Merten tilanne on huonontunut paitsi meillä täällä Suomessa Itämeren osalta, ihan kokonaisuudessaan maailmalla. Esimerkiksi Australian suuri
1: valliriutta on ennennäkemättömän valkoinen ja haalistunut. Mutta mitä väliä sillä oikeastaan on, että koralliriutat vaalenee? Eikö lämpimässä meressä vain ole mukavampi vaikka puida lomilla ja kesäisin? Tänään keskustelemme Suomen ympäristökeskuksen ansioituneen tutkimusprofessorin Markku Viitasalon kanssa meristä, sen monimuotoisuudesta, rehevöitymisestä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista siihen. Saako enää veneellä käydä vaikkapa risteilyllä Tukholmassa, Välimerellä tai Karibialla? Minä olen Gia Forsman Härkönen, ja samalla kun pelkään ja kunnioitan merta, myös pidän sitä erityisen kiehtovana. Kaksi kertaa olen laitesukeltanut, joista ensimmäisellä kerralla suoraan rauskoparven keskelle. Tämän jälkeen olen lähinnä pidättäytynyt snorklailussa, mutta rakastan kyllä kesällä veneellä.
0: Ja minä olen Anneka Rautiola, ja meri ja etenkin sen eläimet ovat mielestäni todella mielenkiintoisia. Olen myös seilannut yhden myrskyisimmistä merialueista Etelä Mantreen ja Etelä-Amerikan välissä useampaan kertaan, joten minulta löytyy erittäin paljon kunnioitusta merenvoimia kohtaan. Tervetuloa mukaan vastuullisuuspodcastiin keskustelevan Markku. Kiitoksia. Voisitko näin alkuun meille kerrata, että miksi maailman merien hyvinvointi on tärkeää meille kaikille maapallolla asuville?
2: No, Meretähän on maailman suurin ekosysteemi, ne kattaa 71 prosenttia maapallon pinta-alasta ja ne vaikuttaa todella monella tavalla meidän elämään ja kaikkien eliöiden elämään. Ne sitoo ihmisen aiheuttamia hiilipäästöjä, ää, säätelee ilmastoa imämällä itsensä lämpöenergiaa ja totta kai tarjoaa monenlaista ravintoa ja ekosysteemipalveluja valtavalle määrälle ihmisiä ympäri kaikkia Valtamerien ja merien rannikoita.
1: No heti kärkeen tällainen kysymys, että kuinka paljon hiiliä sitten meret sitoo?
2: No, on arvioitu, että meret on jo nyt tässä ehkä 30 vuoden aikana absorboineet 20-30 prosenttia ihmisen ilman syytämästä hiilidioksidista. Ja, ja se on tietenkin Osittainen pelastus tähän meidän aiheuttamaan ilmastonmuutokseen. Samalla ne kyllä, ne meret uhrautuvat, koska ne siinä samalla kun hiilidioksidia imeytyy mereen, niin ne happamoituu, millä on taas sitten monenlaisia negatiivisia vaikutuksia meren eliöihin.
1: Mitä sinun työsi tutkimusprofessorina Suomen ympäristökeskuksen merien kestävän käytön ryhmässä oikein sisältää?
2: Mä tutkin meren biodiversiteetin muutoksia ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia itämeren ja mun tämmöinen yksittäinen tehtävä on tämmöisen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman Velmon koordinointi, ja sen yhtenä tarkoituksena on paikallistaa Suomen meriluonnon arvokkaammat alueet ja suojella niitä ja ohjata merenkäyttöä kestävämpään suuntaan niin, että nämä arvoalueet ja meren ekosysteemin tasapaino säilyy.
1: Tästä ihan kiinnostuneena, niin minkälaisia asioita harrastat? Kuuluuko kenties harrastuksiisi sukellus?
2: En ole semmoinen tutkimussukeltaja. Mä oon aikanaan kyllä tämmöisen perussukellustaidon hankkinut ja, ja sitten sukeltanut muutamaan otteeseen tota, työmielessäkin täällä Itämerellä ja sitten harrastuksen puitteissa taimaassa ja, ja sitten
1: Afrikassa. Minkälaisia muita asioita harrastuksiin kuuluu?
2: Veneily. Olen kyllä lapsesta liikkunut merille jo vanhempien kanssa ja nykyisin mulla on oma purjevene.
0: No, Meritutkijasta toiseen Kuuluisin meritutkija taitaa olla jo mennyt Jacques Cousteau. Mutta kuinka paljon me ylipäänsä olemme edes ihmiskuntana tutkineet merta. ja paljonko meillä on kartoittamatonta maaperää siellä veren alla? Kun maan kuuluu, että sellaisenkin väittämään, että me tunnetaan jopa kuun pinta paremmin meren pohja.
2: Joo, tämä on yleinen lause ja se kyllä kuvaa aika hyvin tilannetta siltä osin, että et, et, eihän me pystytä näkemään meren pohjaa samalla tavalla kuin me kaukoputkella voidaan nähdä kuuta ja, ja vaikkapa Marsinkin pinta, on arvioitu, että vain 10-15 prosenttia Valtamereen pohjasta olisi kartotettu tarkemmin kaikuluotauksilla, jolloin sitten tunnetaan jo jonkun, jollakin tasolla se se pohjan muodot ja, ja se, missä on esimerkiksi syvänteitä ja, ja erilaisia kohoomia siellä pohjassa ja samalla jonkun verran tiedetään siitä eliöstöstä, mitä tyypillisesti siellä elää. Ja loput sitten tämä ehkä 90 prosenttia on kartoitettu hyvin karkealla resoluutiolla ja itse asiassa huonommalla tarkkuudella kuin kuun ja marsin pinta.
1: Kuulostaa siltä, että meillä on aika paljon sarkaa sitten meren osalta vielä tehtävänä?
2: Kyllä. joo, Se on totta kai kaksi eri asiaa, että tiedetäänkö, minkä muotoinen se pohjan pinta on ja millä tavalla se ekosysteemi toimii. Eli alueilla, joissa, joissa hyvinkin tarkasti tunnetaan vaikkapa, minkälainen pohja on ja, ja minkälaisesta materiaalista se koostuu, niin ei välttämättä tunneta sitä eliöstöä ja ekosysteemi-vaikutuksia tai toimintaa kovin hyvin, erityisesti syvänmeren tutkimus, joka on hyvin kallista ja hankalaa, niin paljastaa jatkuvasti jopa uusia lajeja sieltä alueelta, jotka ehkä muuten tunnetaan kohtuullisen hyvin.
1: No, onko tämä sitten hirveän tärkeää, että me saadaan tietää, mitä tuolla syvällä meressä tapahtuu?
2: No, sikäli kyllä, että, että kaikki niistä eliöistä tavalla tai toisella myöskin kuuluu siihen ekosysteemiin ja, ja eliöiden Häviäminen ihmisen tai ilmastonmuutoksen takia voi olla merkki siitä, että koko systeemi on sairas. Ja, ja tämänkin takia on tärkeää tuntea eliöstä ja, ja, ja ekosysteemin toiminta. Sen lisäksi tietenkin on, on mahdollisuuksia erilaisia geneettisiä menetelmiä ja, ja kemiallisia menetelmiä, joilla, joilla voidaan eristää esimerkiksi lääkeaineita tai muita kiinnostavia aineita meren eliöistä ja, ja saada ratkaistuja esimerkiksi ihmisellekin tärkeitä lääketieteellisiä ongelmia.
1: Jos me siirrytään ihan hetkeksi vähän tota lähemmäs tässä nimenomaan sitä itämerta, mikä sunkin tähän tutkimusalueeseen kuuluu. Siellähän on aika paljon saasteita ja epäpuhtauksia ja sieltä jatkuvasti tältä maalta valuu meriin jätevesiä. Ihan maanviljelystä ja ihan vaikka tulvien ja rankkasateiden mukana. Lisäksi olen ymmärtänyt myöskin, että meillä alkaa olla jonkinnäköinen mikromuoviongelma tuolla meressä. Millainen on Itämeren tila tällä hetkellä täällä oikeastaan Suomen lähistöllä, tai siis ihan kokonaan, mikä on Itämeren tila?
2: No kyllä Itämerta usein sanotaan maailman saastuneimmaksi mereksi ja, ja kyllähän se kokonaisuutena onkin hyvin. Hyvin huonossa jamassa ja ehkä joitakin tämmöisiä niin kun, hyviä puhtaita alueita lukuun ottamatta. Ne tilanne ei ole tyydyttävä. Erityisesti rehevöityminen on tietysti Itämeren vahin ongelma. Haitallisia aineitakin ravintoverkossa edelleen. Ja ilmastonmuutos vaikuttaa kyllä Itämeren melko paljon. Nämä johtuu siitä, että Itämerien on aika matala ja, ja suolaisuudelta ja lämpötilaltaan on kerrostunut ja, ja sen vesitilavuus on pieni suhteessa tähän suureen väkimäärään, mitä sen ympärysvaltiossa asuu, jopa 90 miljoonaa ihmistä. Ja on huomattu, että Itämeri itse asiassa lämpiää nopeammin kuin, kuin valtameret tällä hetkellä, juurikin johtuen tästä sen pohjoisesta sijainnista ja, ja pienestä vesitilavuudesta.
0: No miksi meidän pitäisi olla huolissaan Itämeren hyvinvoinnista?
2: No kyllähän jokainen, joka on nähnyt puhtaan meren jossain muualla Itämeren ulkopuolella ja, ja sitten sattunut merenrannalle semmoisessa hetkessä, kun ei ole leväkukintoja tai on sellaisella alueella, jossa rannat eivät ole limottuneet riimalevistä ja on muuten eliösteltään kaunista, niin totta kai jokainen kaipaa sellaista. Ja myös ne ekosysteemin toiminnot, jotka ylläpitää esimerkiksi kalantuotantoa ja, ja sitä kokosysteemin hyvää tilaa, niin ne ovat meille monella tavalla arvokkaita. Niitä voidaan jopa arvottaa vertaamalla esimerkiksi pohjasedimentin kykyä sitoa ravinteita niin ihan siihen, mitä maksaa puhdistus kaupunkien puhdistuslaitoksilla ja, ja sillä on todellakin terveellä ekosysteemillä on on rahallista arvoakin.
0: Sä tuossa mainitsit aiemmin, että Itämeri on matala muihin meriin verrattuna, niin kuinka matala se oikein on?
2: No keskisyvyydeksi usein sanotaan noin 70 metriä syvimmät paikathan on on vähän yli 400 metriä ja ja tuossa Suomenlahdella meillä on vähän yli 100 metrin paikkoja paljonkin, mutta Yleisesti hän se on muutamia kymmeniä metrejä tässä meidän rannikolla ja kauempanakin.
0: Ja sitten jos pystytään tässä Itämeressä vielä, niin sen verran haluaisin kysyä, että kuinka isoja osioita, tai osia siitä on kuollut ja voiko niitä elvyttää?
2: No tällä hetkellä meren pohjasta taitaa olla hapettomassa tilassa jopa kolmannes. Sehän on tämä suurikin alue, mikä on tuolla keskisellä, Itämerellä, joka on tällä hetkellä täysin tai ainakin melkein hapetonta, ja se alue sitten vuosittain vähän vaihtelee joko ulottuen tänne Suomenlahdelle asti tai sitten pitäytyen tässä varsinaisen Itämeren pääaltaalla. Pohjalahtisen sen sijaan on käytännössä kokonaan hapellinen, ehkä joitakin rannikkoalueiden kuoppia lukuun ottamatta. Ja sitä on paljon spekuloitu, että miten tämä happitilanne saataisiin paranemaan, sehän johtuu tästä... Ehkä sata vuotta jo kestäneestä liiallisesta ravinnekuormituksesta ja sitä voidaan tietysti eniten parantaa sillä, että ravinnekuormitus vähennetään. Valitettavasti se, että vaikka kaikki ravinnekuormitusmaalta nyt tällä hetkellä lopetettaisiin, niin se ei samantien varantaisi sitä happitilannetta, koska se happi, hapeton vesi on, on siellä nyt pitkän aikaa ja, ja se hitaasti siitä sekoittuu ja, ja samalla sitten ikävä kyllä sieltä hapettomasta pohjasta vapautuu fosforia, erityisesti fosforia ja muitakin ravinteita niin, että, että se tilanne, huono ravinnetilanne sitten säilyy tämmöisen niin sanotun noidan noidankehän tai sisäisen kuormituksen takia. Sitten on Ehdotettu myös tämmöisiä insinöörikonsteja, eli hapellisen veden pumppaamista sinne syvänteisiin tai sen ikään kuin pöllyttämistä ylöspäin niin, että se vähän hapettuisi siinä samalla, kun se kiertää tässä hapekkaan veden joukossa. Mutta nämä keinot on pääsääntöisesti todettu sellaisiksi, että ne on paitsi kalliita, niin ne vaikutukset ei ole pysyviä, jos ei siihen varsinaiseen juurisyyhyn puututa.
1: Tämä kuulostaa kokonaisuudessaan aika jotenkin, miten se sanoisi, dystooppiselta, todella huonolta. Meillä on siis meritossa ja me pidetään varmasti kaikki Itämerta hirveän tärkeänä meille, ja tärkeänä osana meidän suomalaisten luontoakin. Tota, nyt sä puhut tällaisista asioista, kuten että siellä on iso hapeton tila tai sieltä tulee paljon fosforia. Mitä tämä ihan niin kuin käytännössä tämä kaikki meren hapettomuus tai nämä fosforit, jotka nousee siellä, mitä se ihan käytännön tasolla tarkoittaa esimerkiksi meille ihan niin tavallisille suomalaisille?
2: No erityisesti tämä fosforikuormitus aiheuttaa sinileväkukintoja ja my- myös muiden ravinteiden ohella sitten muidenkin levien kukintoja. Ja... Vedestä tulee saameita. Se on joka kesäinen ilmiö merellä, että jos on hellettä niin, tai vähänkin lämpimämpää ja tyyntä, niin leviää tulee niin paljon pintaan, että siinä ei viitsi paljon uidakaan. Ja se on tietysti erittäin epämiellyttävä tilanne, josta toivoisi päästävän eroon. Muuten sitten nämä hapettomat alueet, niin kun ne aiheuttaa sitten... Levien liikakasvua ja, ja pohjien peittymistä ajalehtivin levämatoilla ja mutta myös matalisvesissä niin vaikuttaa jo kalakantoihin ja, ja esimerkiksi kampelat on vähentynyt pitkäaikaisesti. Särkikalat taas sitten, jotka pärjää tämmöisissä oloissa, niin, niin on, on suhteellisesti lisääntynyt ja, ja arvokalat pääasiassa sit vähenee verrattuna muuhun kalaan.
1: Mutta sitten moni ehkä saattaa ajatella, että no eihän se haittaa, että mehän saadaan tuontilohta tuolta Norjasta kivasti. Että no okei, että uimavedet tässä nyt menee sitten vähän kesällä huonommaksi, mutta kyllä me kalaa saadaan kauppaan kuitenkin.
2: Niin, se on totta kai se, mitä mitä arvotetaan, jos jos se on riittävä tilanne, että vesi on sametta ja likasta ja siihen sitten Paljuun mennään siinä oman mökin rannassa kellumaan ja ostetaan sitten Norjan lohta tai tilapia Aasiasta, niin mikä siinä, mutta ainakin käsittääkseni suurin osa suomalaisista, jopa ne, jotka eivät ole asu itse meren rannalla, niin ovat sitä mieltä, että merentilan pitäisi parantaa ja ovat jopa valmiita maksamaan siitä, että, että meren tila parannisi.
0: No, meret kattaa maapallosta. Yli 70 prosenttia tai noin 70 prosenttia. Mikä on maailmanmerien tilaa, tästä Itämerestä kauemmas, niin miltä vaikuttaa merät maailmalla muuten?
2: No aika lailla samalla tavalla huolestuneita äänenpainojahan tässä on viime vuosina ollut. Tuossa pari vuotta sitten oli sellainen mun mielestä mielenkiintoinen tutkimus, jos selvitettiin, että missä on tämmöiset merien viimeiset erämaa-alueet, Wilderness-termi englanniksi ja niitä katsottiin olevan jäljellä maailman meristä enää vähän yli 10 prosenttia lähinnä valtamerten keskustoissa ja Antarktiksen ympärillä. Oikeastaan kaikki maailman rannikot on enemmän tai vähemmän ihmisen vaikutusaluetta ja ja semmoisia erämaita, merierämaita ei oikeastaan enää olekaan. Totta kai on, on vielä paljon alueita, jotka on upean näköisiä, hienossa kunnossa, ainakin ihmisen silmään näyttää fantastisen kauniilta. Että Itse olen tehnyt tutkimusta tuolla Tansanian Sansibarilla ja, ja kyllähän se on mahtavan hieno paikka. Vesi on smaraktin vihreitä, hiekkarannat on upeita, semmoisia pehmeitä, valkoisia hiekkarantoja. Koralleja on ja, ja sukeltaessa ne näyttää, näyttää tosi hienolta. Mut se, että vesi on kirkasta, niin se ei aina kerro toimivasta ekosysteemistä. Kun siihen vähän perehtyy, niin saa tietää, että, että siellä tää koko rannikko on ylikalastettu ja kaupungien edustaton saastuneita. Nekin turistirannat tai hiekkarannat, missä itse pääasiassa on on liikkunut, niin ne haravoidaan joka, joka aamu ja sitten kun menee näiden turistirantojen ulkopuolelle, niin rannat on aivan täynnä muoviroskaa. Koralliriutat, kun keskustelee paikallisten tutkijoiden kanssa, niin on kuulemma 15 vuodessa muuttunut huomattavasti heikkokuntoisemmaksi. Ja, ja joka puolella trendi on sama, että, että ihmisen vaikutus lisääntyy ja, ja, ja monella tavalla niin kuin paikkoja ylikäytetään sekä kalastuksen että fyysisen käytön muodossa.
0: No löytyykö muoltakin maailmasta sitten näitä hapettomia alueita, mitä Itämerellä on paljon, onko jossain muuallakin vastaava hotspot näille?
2: Kyllä niitä on pitkin maailmaa, siis erityisesti tämmöisissä jokisuistoissa saattaa olla paikkoja, joissa, joissa muodostuu hapettomia alueita. Mustan meren pohjassa on, on hapettomia alueita. Samoin monien niin kuin kuormitettujen lahtien pohjassa löytyy kyllä pitkimaailmaa. Ne on yleensä sellaisia paikkoja, joissa on niin kuin vedenvaihto on heikkoa ja, ja ulkoinen ihmisen aiheuttama kuormitus on, on suurta.
1: Minulla on sellainen omakohtainen kokemus siitä, miltä näyttää nämä erittäin roskaiset meret ja rannat ja, ja tota, nämä koralliriutat myöskin 2014 tai 2015, kumpi nyt sitten olikaan, niin, niin tuolla Indonesian suunnalla oltiin perheen kanssa ja käytiin siellä sitten snorklaamassa. Ja sieltä tuli pari vuotta myöhemmin sitten sellainen viraaliksi lähtenyt sukeltajan video, missä se oli sellaisessa ihan järkyttävässä roskapyörteessä siellä sukeltelemassa. Ja se oli kyllä todella jotenkin surullista katsottavaa. Että kyllä se niin turistiresortin ranta oli tosissaan ihan kauhean siisti, mutta kaikki muu siellä niin meressä, niin siellä oli välillä jopa vaikeaa lähteä mennä niin yrittää päästä snorklaten eteenpäin, kun sinne meni sinne veteen. Ja tämä ilmeisesti on sellainen, mitä tapahtuu ihan kaikkialla, että siellä on aika paljon roskalauttoja ylipäänsä meressä. Onko se näin?
2: Kyllä joo. Siis, no. Näistähän puhutaan näistä Tyynen valtameren ja nykyisin Atlantinkin tietyistä paikoista, johon merivirtaukset kuljettaa näitä roskia ja kun ne ei sitten vajoa, varsinkin jos ne on muovia, niin ne sitten jää siihen paikalle ja pyörivät siinä sitten valtavina lauttoina ja nehän on iso ongelma tietenkin merielämälle ja tämmöisiä sitten pienessä mittakaavassa voi olla samanlaisia. Monessa paikassa ne roskat ajautuu aaltojen mukana rannoille ja sellaisessa tilanteessa, jossa ne jo eivät niitä vielä heittänyt sinne kivikkoon tai, tai ruohikkoon, niin, niin ne voisit kellua siinä lahdessa ja, ja, ja pakkautua paksuiksi lautoiksi. Että kyllä, kyllä se on iso ongelma ja monilla alueilla onneksi on, on ruvettu luopumaan ää, esimerkiksi muovipusseista, jotka aiheuttaa Meren eläimille isoja vahinkoja, kaikenlaisia renkaita ja muita tunnetusti sitten joutuu kilpikonnien ja, ja erilaisten merinisäkkäiden ja lintujen kauloihin ja, ja aiheuttaa sitten hyvin ikäviä seuraamuksia näille eläimille.
1: Joo, olen itse ymmärtänyt myöskin, jos ihan hetken aikaa tuosta, että kuin turismista puhutaan, niin ymmärtänyt, että Esimerkiksi Indonesiaan tai Balille, joka on hirveän suosittu kohde, niin sinne matkaaminen ei välttämättä ole siltä osin hirveän vastuullista, että kun se on niin suosittu kohde, mutta siellä ei ole infra oikein kunnossa, niin se aiheuttaa sen, että sinne sitten kaikki jätteet kipataan mereen. Ja sehän on äärettömän surullista.
2: Joo, kyllä. Just, se on kyllä varmasti just näin, että alueilla missä tämmöinen niin jätehuolto puuttuu tai on heikkoa, niin ne ongelmat sitten kasaantuu ja niitä ei välttämättä se turisti pääse näkemään. Hän ostaa niitä vesipullojaan kymmeniä kuukaudessa tai useita päivässä ja ja ne sitten johonkin päätyvät.
1: Nämä meret on paitsi happamoituneet, niin myös niiden lämpötila on noussut viimeisten vuosikymmenien ajan. Lisäksi merenpinta nousee, korallit kuolee ja meriin päätyy niin paljon mikromuovia kuin muita haitallisiakin, haitallisiakin aineita, muun muassa risteilyaluksilta, maatalouksilta ja teollisuudelta. Kaikki tämä maala on nyt meille aika negatiivista kuvaa merien tilasta. Voiko niinkään isoa kokonaisuutta, kun maailman meriä enää pelastaa ja jos voi, niin mitä meidän pitäisi tehdä?
2: No kyllä, toki siis kuten sanottu, niin nämä on semmoisia pitkän ajan kuluessa tapahtuneita muutoksia, jotka periaatteessa ovat käännettävissä ihan ihan toiseen suuntaan. Mun mielestä tässä nyt, kun on havaittu ihmiskunnan reagointikyky tässä koronaviruksen aikana, niin se kaikessa kauheudessaan antaa toivoa siihen, että jos on tahtoa, niin kaikki on mahdollista. Tässähän maailman ilmatieteen järjestön Pääsihteeri suomalainen Petteri Taalas totesi juuri, että, että ilmastonmuutos esimerkiksi pystyttäisi pysäyttämään murto-osalla siitä rahasta, mitä tällä hetkellä joudutaan väkisin laittamaan koronaviruksen epidemian pysäyttämiseen ja sen vahinkojen vähentämiseen.
1: No miksi niin ei tehdä?
2: Ö, niin, se on just se, että miten akuutiksi ja, ja itseä uhkaavaksi tämä tilanne koetaan, että... Että jos, jos ensinnäkin ilmastonmuutos tuntuu vaan mukavalta, kun tulee lämmintä, niin ei, ei siihen niin sitten ihminen osaa reagoida semmoisena isona uhkana, ellei näe niitä kaikkia globaaleja vaikutuksia tai tiedä niistä, mitä, mitä, sillä on niin kuin, mitä se tuo tullessaan. Sama sitten koskee tätä esimerkiksi biodiversiteettia ja biodiversiteetin köyhtymistä. Joku... Ja hyönteisten häviäminen, niin mitättömältä kuin se voi tuntuakin, niin se voi horjuttaa maaekosysteemien tasapainoa ja, ja toimivuutta ihan oikeasti. Samoin jos merien kyky sitoa lämpöä vähenee tai, tai että se niin aiheuttaa sitten entistä suurempia ekosysteemimuutoksia, se sitten ketjureaktion tavoin voi voi Alkaa vaikuttaa meihinkin sillä tavalla, että ihmiset sitten vihdoin herää. Mutta ennen kuin ihmisiä lähipiirissä kuolee ja sairastuu, niin usein ihminen on sitten koko ajan optimistinen tai vähintäänkin mielellään työntää päänsä pensaaseen.
1: Tota, mä olen myös ymmärtänyt, että kasviplankton on sellainen asia, joka on meille ihmisille kovin tärkeä asia. Haluatko kertoa meille vähän lisää siitä?
2: No. Kasviplanktonhan tuottaa meille happea, eli kaikki kasvit sekä metsässä että merissä tuottavat meille happea ja me olemme siitä tietenkin täysin riippuvaisia. Ja kasviplanktonin osuus koko maapallon hapen tuotannosta on hy- hyvin suuri. Se, että osa siitä sitten muodostuu tämmöisiksi ikäviksi kukinnoiksi, niin sinileviksi, niin on, on tietysti vain osa totuutta ja, ja osoittaa sen, millä tavalla ekosysteemin toiminnan järkkyessä tai muuttuessa, niin hyvät asiat voi muuttua huonoksi.
1: Mikäs on kasviplanktonin tila tällä hetkellä merissä?
2: Itämeressä tietenkin rehevöityminen on aiheuttanut kasviplanktonin ylikasvua, ja ja siitä seuraa sitten se, että niitä vajoaa pohjalle, ja sitten kun mikrobitoiminnan ansiosta se kasviplankton, biomassa sitten hajoaa niin, niin usein sitten sen takia muodostuu sitä hapettomuutta. Koko maapallon mittakaavassa esimerkiksi ilmastonmuutoksen on arvioitu vähentävän kasviplanktonin määrää. Se johtuu taas siitä, että kun veden pinta lämpiää, niin se kerrostuu ja, ja siitä voi aiheutua sitten sellainen, että ne ei saa sitten tämmöisillä melko vähän Valtameren ulapoilla tarpeeksi ravinteita ja, ja niiden perustuotanto laskee. Ja tämän on nyt ihan tässä maailman ilmastojärjestön viimeisimmässä meriä käsitelleessä erikoisraportissa arvioitu myöskin johtavan siihen, että maapallon kalantuotanto tulisi vähenemään ilmastonmuutoksen takia.
1: Eli ilmastonmuutos johtaa siihen, että kasviplanktonia on vähemmän, joka johtaa siihen, että meillä on paitsi kalaa myös happea huomattavasti vähemmän.
2: Niin, ikävä kyllä just näin, eli ne kaikki negatiiviset kehityskulut sitten tässä vaan, vaan voimistuu.
0: No tuo IPCC ilmastoraportti on alleviivannut erilaisia ilmastonmuutoksen uhkia, ja paljon on sen jälkeen puhuttu sitten tästä yhden ja asteen ja kahden asteen erosta ilmaston lämpeämisen suhteen. Niin minkälainen merkitys merille ja koralleille on 1,5 tai kahden asteen lämpenemisellä?
2: No korallit on, on se kaikkein pahimmin uhattu meren eliöympäristö tai ekosysteemi. Jo nykyisellä lämpenemisellä on havaittu, että, että näitä kuumia vuosia, jolloin korallit valkaistuvat, niin on, on tullut useammin kuin ennen. Ja, ja jos edelleen vesi lämpiää, niin... Tai, että tämä ilmalämpötila nousee puolentoista asteen verran, niin silloin merilämpiään sitten vähän yli asteen verran ja, ja tämä tulisi sitten aiheuttamaan sen, että koralliriuttojen valkaistuminen tapahtuisi melkein joka vuosi ja silloin ne ei ehdi palautumaan siitä, siitä väliaikaisesta kuolemastaan ja, ja silloin on. Arveltu, että häviäisi jopa 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, jos, jos tämmöinen meno jatkuu niin nykyisen. Jos sitten tämä kahden asteen ilman lämpeneminen toteutuu, niin, niin silloin meri tulisi lämpiämään sitten lähes puolitoista astetta ja, ja silloin kaikki nämä muutkin Suuret ekosysteemit, erityisesti kelppimetsät, mangrovemetsät, mutta myöskin kalliorantojen, hiekkarantojen, ekosteikkojen ekosysteemit alkaisivat kärsimään ja, ja vähintäänkin niinä lämpimimpinä vuosina sitten tulisi vaikutuksia, jolloin jollo ne eliötkin siellä sitten alkaa vahingoittua.
0: Mitkä asiat vaikuttaa vaikuttavat merien eniten ja onko jotain, mitä me voitaisiin itse kukaan enkin tehdä merien tilan parantamiseksi?
2: No, maailman mittakaavassa erityisesti ylikalastus, ilmastonmuutoksen vaikutukset joillakin alueilla saastuminen, haitalliset aineet ja, ja, ja rehevöityminen on, on isoimpia ongelmia. Itämeressä oikeastaan sitten vähän, samat asiat vähän toisessa järjestyksessä, erityisesti se rehevöityminen on iso ongelma. Ja globaalisti siis pitää tietenkin kansainvälisillä sopimuksilla pyrkii rajoittamaan ilmaston muutumista, säätelemään esimerkiksi merenkulun päästöjä ja ja erilaiset muuta merenkäyttöä. Kalastus pitäisi olla kestävää ja ja tämmöiset asiat on tärkeitä. Jos puhutaan sitten taas yksityisestä ihmisestä täällä Suomessa, niin toki oikeastaan se liittyy melko lailla suoraan tähän hiilijalan jälkeen, mikä meillä on. Samat asiat, joilla me voidaan yrittää vähentää omaa hiilijalanjälkeä, niin myöskin välillisesti vähän säästää sitten mertakin, eli käyttää vähäpäästöisiä ravinnonlähteitä. Ne yleensä samalla sitten säästää peltotuotannossa ja, ja, ja ravinteissa sitten itämertakin.
1: Nyt ollaan itse asiassa puhuttu tästä kalastuksesta ja ylikalastuksesta. Miten se vaikuttaa meillä Itämerellä? Onko meillä ihan täällä Suomessa tai itse asiassa tässä Itämeren ympäristössä, niin onko siellä liikokalastusta?
2: No kyllä. Esimerkiksi turskahan on ollut pitkään ylikalastettu. Ja varsinkin nyt sitten, kun on ollut tämä melko huono happitilanne ja matalahko suolapitoisuus Itämerellä, niin tämä mereinen laji turska sitten on kärsinyt ja, ja sitä on sitten liiallisella kalastuksella lyöty vielä lisää. Populaatiot on laskenut ja ja se, se on ollut huonossa tilassa. Myös jotkut lohikalat on meritaimen ja, ja merilohikin on, on ollut liallisen kalastuksen kohteena. Ja, ja muut lajit sitten on muustakin syistä vähentynyt. Esimerkiksi Kampela on kärsinyt ilmeisesti rehevöitymisestä siitä, että pohjat peittyy rihmälevistä ja, ja, ja niiden tarvitsemat hiekkapohjat alkaa liettymään ja ja samalla sitten kun kuitenkin niitä on myös kalastettu, niin se populaatio on laskenut pikkuhiljaa.
1: Minkälaisia asioita sitten me voidaan sille tehdä? Onko tämä sellainen asia, mitä säädellään lailla vai meidän kulutustottumuksilla?
2: Sekä että tietenkin erityisen tärkeää on on se, että kansainvälisesti sovitaan kalastuskiintiöistä, niitä noudatetaan ja, ja se, että Ni, ni, niitä päätettäessä sitten luotetaan tutkijoiden sanaan siitä, että mikä on kestävää kalastusta kunkin populaation ja alueen osalta. Sitten taas noin kuluttajana, niin vaikka jotkut kalat on ehkä vältettäviä, niin, niin on erittäin hyödyllistäkin syödä Itämeren kalaa, villikalaa siis, ja sillä tavoin... Niin poistaa sieltä ravinteita sieltä merestä ja muutenkin kyllä Itämeren kala on ihan terveellistä ruokaa.
1: Mitkä näistä, tai sä mainitsit tässä näin, että joitain kaloja on ihan hyväkin syödä sieltä pois, niin mitkä ne kalat on, mitä sieltä pitäisi sitten syödä?
2: No tietysti erityisesti olisi hyvä saada särkikaloja vähennettyä. Se nyt on tietysti makuasia, että miten hyvä se särkikala niin kuin ruokana on, mutta Erinomaisia säilykkeet niistä ainakin tehdään. Ja, ja, ja kyllä muidenkin kalojen käyttö niin, niin järkevissä määrin on ihan suotavaa. Eli, eli kuhaa aventa ja, ja haukea, niin on, on ihan suotavaa syödä.
1: Mä ihan hetkeksi vielä itse asiassa tuohon koralliasiaan. Mä itse kävin tuolla Australian Great Barrier Reefillä, eli suurella koralliriutalla. Snorklaamassa 2015. Sitä on pidetty yhtenä maailman hienoimpana ja arvostetuimpana koralliriuttana. Kun mä siellä kävin, niin se oli itse asiassa jonkinasteinen pettymys jo siinä vaiheessa. Siellä oli aika paljon valkoista. Mikä sen tilanne on tällä hetkellä ja mitä sen pitäisi kertoa meille sen riutan tilanteen?
2: Joo, tästä suuresta valliriutastahan. On paljon juttuja, että, että juurikin näin 2015-2016 taisi olla ne pah- pahat bleedsantumis- eli valkaistumisvuodet ja, ja se tarkoittaa sitä, että liian kuumassa vedessä ne korallieläinten symbionttiset levät lähtee pois sieltä koralliriutan sisältä tai kuolee ja, ja silloin ne muuttuu niin kuin värittömiksi ja saman tien niiden yhteyttämiskyky häviää, ja niiden ne niinku osittain kuolee. Ja, ja Tämä on osittain palautuva ilmiö niinku keskimääräisessä valkaistumisessa. Ne ne vuodessa pystyy palaamaan, mutta jos sitten kuuma aalto seuraa toistaan vuosittain tai parinkin vuoden välein, niin silloin ne ei ehdi palautumaan. Ja, ja Tämä kertoo tietenkin siitä, että Yksi maailman ikonisimmista meriekosysteemeistä alkaa tuhoutumaan. Ja se on, se on mun mielestä kyllä yksi kaikkein hälyttävimpiä merkkejä siitä, millä tavalla ihminen pystyy vaikuttamaan meriekosysteemeihin.
0: Mä oon että koralleja voi myös istuttaa uudestaan, tai niitä voidaan kasvattaa labrassa. Onko sulla tietoa tästä, että olisiko tästä pelastamaan tuhoutuvia koralliryyttöjä isommalla skaalalla?
2: Ei kyllä varmasti isommalla skaalalla ole, ja niin kuin todettiin, niin olennaista on se, että kuinka usein näitä kuumia vuosia toistuu, että vaikka sitä istuttaisiin kuin paljon, niin samalla tavalla, niin sit siinä seuraavan kuuman aallon yhteydessä taas vahingoittuu ne istutetutkin. On kyllä jonkun verran sellaista spekuloitu, että pystyisikö ne lajit sopeutumaan, ainakin se, Palautuminen tapahtuu sillä tavalla, että, että ne kaikkein niin kun näyttävimmät kolmiulotteisia rakennelmiin muodostavat lajit niin häviää siitä ja korvautuu vähän tylsemmän näköisimmillä lajeilla. Mutta, mutta ne kyllä sit niin kun tuottaa niitä ekosysteemin palveluita yhtä lailla sitten. Mutta se kolmiulotteisuus siitä ainakin vähäksi aikaa häviää ja, ja sen seurauksena sitten tietyt kalalajit ja, ja muut, jotka sit vaatii sitä suojaa, mitä ne semmoiset hienot katot ja haaraumat ja muut muodostelmat, mitä niissä koralleissa on, niin alkaa häviämään.
0: No, mä asun täällä Kanadassa, missä öljy on aina uutisessa ja aina puheenaiheena, niin tähän liittyy tietenkin mereenkin myös, että öljyhtiöt on jo pitkään poranneet merenpohjaista öljyä. Mutta nyt nykypäivänä porauksia ollaan haluttu laajentaa myös arktisille alueille ja sitä on etenkin monet luonnonsuojelujärjestöt vastustaneet todella roimasti. Minkälaista haittaa öljynporauksesta saattaa aiheutua?
2: No ihan samalla tavalla kuin missä tahansa, jossa näkeekin öljyä, niin sehän tahrii rantoja ja, ja kaikille on varmasti tuttuja ne surulliset kuvat linnuista, jotka on öljyn peitossa ja se aiheuttaa kyllä hyvin nopeasti pahimmilla alueilla sitten eliöiden kuoleman. Ne kemialliset aineet, mitkä siitä sitten liukenee mereen, niin on myöskin monella tavalla myrkyllisiä ja se vaikutus voi kestää erityisesti sen sen tahrintumisen osalta vuosia ja ja, ja nämä kemialliset vaikutukset on myös kylmässä vedessä suuria. jää sitä öljyä sitten helposti alle ja ja se sitten vasta seuraavana vuonna saattaa hävitä ja ja siitä siitä aiheutuu monenlaista haittaa sitten arktisessa systeemissä. Nyt kun jääolot Arktikassa on on helpottunut ilmastonmuutoksen myötä, niin silloin näitä poraustorneja ja ja muuta öljyhyödyntämistoimintaa sitten siirtyy tai havitellaan entistä pohjoisempana, ja, ja tästä, tästä sitten johtuu, johtuu nämä riskit. Jos nyt sitten tämmöinen, vaikkapa tuossa vuonna 2010, kun se oli tämä Deepwater Horizonin öljykatastrofi Meksikonlahdella, jos vastaava tapahtuisi Arktikassa, niin, niin silloin olisi kyllä niin kuin varmasti ainakin kymmenen vuoden, ellei pitemmäänkin kymmenien vuosien vaikutukset sitten siellä siellä olevassa systeemissä.
0: Joo, ja mä oon jonkin verran tuossa työn puolesta ollut näiden Kanadan arktisten alueiden kanssa tekemisessä. ja Yksi suuri ongelmahan siellä on, että siellä ei ole infrastruktuuria ollenkaan nopealla aikavälillä ketään helpottamaan. Jos siellä tulee öljyvuoto tai muuta vastaavaa, niin se kestää päiviä, että sinne kukaan pääsee ensinnäkään auttamaan ketään. Ja mä itse olin mukana valitettavasti tapauksessa, jossa matkustajalaivaa ajoi Karille. Ja siinäkin kesti yli päivän, että lähin laiva, niin kuin laiva oli tulossa pelastaan. Että siellä pohjaisella alueella ja tietenkin etelä myös, niin nämä, nämä on hyvin haastavilla eri, erilaiset haasteet, mitä tuota monilla muilla rannikkoalueilla.
2: Joo, todellakin se on aivan selvää, että, että öljyn torjuntaoperaatiot on, on sit todella vaikeita sekä välimatkojen että, että sitten sen olosuhteiden takia.
1: Arktisesta alueesta palataanpa hetkeksi sitten vielä tänne Suomeen. Sellainen kysymys meiltä, että kuinka suuri osa sellaisista vesistöistä on suojeltuja, joiden mielestäsi pitäisi olla suojeltuja? Ja miten esimerkiksi yksityisomisteiset alueet tulisi liittää suojelualueiksi?
2: Joo, tämä on mielenkiintoinen Kysymys tässä Velmo-ohjelmassa, jota nyt itse vedän, niin kerätään tosiaan pitkin Suomen merialueita havaintoja siitä, että missä eliöitä on. Ja tässä pari vuotta sitten tehtiin sellainen tutkimus, jonka lopputuloksena oli, että nämä arvoalueet, joita meressä Suomen merialueella on, niin Niistä vaan noin neljännes on itse asiassa tällä hetkellä suojelualueiden piirissä. Ja siitäkin osasta, mitä ei ole suojeltu, niin aika suuri osa on nimenomaan matalilla saaristoalueilla, saarten rannoilla ja riutoilla ja erilaisissa särkien ympäristöissä. Ja, ja suuri osa näistä alueista on itse asiassa yksityisillä merialueilla ei Siis valtion omistamaa vettä vaan kuntien ja kaupunkien ja myöskin yksityisten maanomistajien omistamaa. Ja ja nyt sitten jos jos halutaan lisätä tai parantaa tätä suojelutasoa, niin ensinnäkin on tietenkin tärkeää etsiä ne hienoimmat ja arvokkaammat luontokohteet, jotka on valtion vesillä ja pyrkiä niitä sitten suojelemaan. Ja sitten mitä on taas sitten esimerkiksi kaupunkien ja kuntien vesialueilla, niin... Niin, joko perustaa tällaisia yksityisyyssuojelualueita tai muuten huomioida ne sitten kaavoituksessa ja meren käytön suunnittelussa. Mehän voidaan niin sekä maakunta että yleiskaavan tasolla niin miettiä, että mihin toimintoja sijoitetaan tai ei sijoiteta, ja tälläkin tavalla voidaan sitten pyrkiä säästämään niitä arvokkaimpia alueita liialliselta kulutukselta.
1: No miten tällainen malli mahdollistaa sen alueen valvonnan ja oikean-oppisen suojelun? Että minkälainen vastuu siitä tulee maanomistajalle tai vaikka mökkiläiselle?
2: No tämä on semmoinen asia, jota nyt tällä hetkellä just mietitään, että yksityisen suojelualueen voi perustaa kyllä. Ja siinä pitää olla sitten yhteistyössä ely ja ympäristöministeriön kautta sitten tämmöinen yksityinen suojelualue lopun viimein perustetaan ja, ja siihen pitää tehdä sitten semmoinen suunnitelma ja sopimus siitä, että miten sit, mitä siellä saa ja mitä ei saa tehdä ja mihin se niin suojelu kohdentuu. Mutta sitten olisi ihan mielenkiintoista niin pyrkiä muuten lisäämään sitä tietoisuutta siitä, että kenellä ja missä merialueella niitä arvokohteita on ja, ja pyrkii sitten sitä kautta niin kuin vapaaehtoisen suojelun tai niin kuin käytön hillinnän kautta välttämään sitten sitä eliö, eliöstön vahingoittumista. Ja tämä, tämä voi olla sitten ihan semmoista, että jos oman mökkiran alueella tai lähistöllä tietää olevan arvokkaita kohteita, niin miettii, että onko siellä sitten kalastaminen välttämätöntä tai voiko pidättäytyä esimerkiksi ruoppauksesta tai muusta semmoisesta toiminnasta, jolla tunnetusti on sitten vaikutusta siihen vesialueeseen.
0: Sä mainitsit tuossa alussa, että sä olet veneilijä ja mä olen tämmönen hyvin, hyvin, hyvin aloitteleva purjehdusintoilija. Niin mitä tällaiset äh, moottori- ja äh, minkälaisia asioita heidän pitäisi huomioida veneillässä?
2: No tietysti ihan kaikkien veneilijöiden niin ehdoton sääntö on, että minkäänlaista roskaa ei mihinkään mereen eikä rannoille saa päästä myöskin kaikki jätevedet tai siis tämmöiset jätevedet pitäisi pumpata aina septitankkeihin, joita nyt ilahduttavan paljon nykyisin tuolla rannikolla on. Ja sitten mitä usein ei sit muisteta, niin on se, että kyllähän tiskivedetkin on rehevöittäviä. Niissä on ruo- tähteitä ja, ja vesuainetta ja muuta, muuta joka voi, voi olla niin rehevöittävää. Ja, ja tämäkin olisi sitten... Hyvä, hyvä sit hoitaa niin, että tiskaa mieluiten sit niissä satamien tiskipisteissä tai sitten jos on luonnonsatamassa, niin siellä, siellä rannalla. Sitten on tietenkin hyvin tärkeää, että kun moottorilla liikutaan, niin ei, ei aiheuteta valtavaa melua ja, ja isoa aallokkoa sinne rannoille ja aiheutetaan lintujen pesimiselle haittaa tai muutenkaan niin tarpeetonta häiriötä siellä, siellä maastossa tai merellä.
0: No joo. jos purjeveneilijöiden ja yksityisveneilijöiden pitää olla huolessaan ja tarkkana jätevesien kanssa, niin entä sitten nämä meidän isot risteilyalukset? Koska ne taatusti päästään aika paljonkin jätevettä sääntöjen mukaisesti 12 merimailia rannikoilta. Näillä tietenkin on merkitys merien tilalle. Olettaisin, että ehkä aika isokin Itämerellä, jos se on niin matala, niin kuin sanoit. Pitäisikö meidän nyt kieltää risteilulaivat vai mikäs? Mikäs meillä on kanta tähän asiaan?
2: No siis ensinnäkin näitä risteilyaluksia nyt on tietysti kahden tyyppisiä. Että, että jos puhutaan ensin näistä meidän Ruotsin ja Tallinnan lautoista, niin niistähän nyt kaikki jättää jätevedet satamiin. Että se ei ole samanlainen ongelma. Sen sijaan nämä pitkämatkaristeilyalukset, niin niistäkin suurin osa tiettävästi nykyisin esimerkiksi täällä Helsingissä käydessään jättää jättää sen tähän poistopalveluun, minkä Helsingin satama tarjoaa, mutta se, että tapahtuuko niin kaikissa Itämeren ta- satamissa, niin se on ihan eri juttu ja tosiaan niin kuin sanoit, niin se virallinen sääntö, joka perustuu tämmöiseen niin maailmanlaajuiseen merenkulkusäännöstöön, niin on että 12 merimailia, eli noin 20 kilometrin päässä, niin kaiken jäteveden voi päästää mereen ja jos sitten hienontaa ja desinfioi sen, joka ei todellakaan vaikuta siihen ravinnemäärään, että lähinnä ne makkaranpätkät ja ja muut ruoajätteet silputaan ja ja siihen laitetaan bakteereita tappavaa ainetta, niin niin tämän saa tehdä sitten kolmen merimailin päässä rannasta ja ja sehän nyt on aika törkeitä, jos ajattelee Itämertä noin kokonaisuutena.
1: Siis saako Itämerellekin päästää kolmen merimailen päässä?
2: No, joo, tämä kansainvälinen sääntö on tällainen, että se hienontaminen riittäisi siinä ja desinfiointi. Ja, ja tätä reikää mun käsittääkseni sitten kaikkein röyhkeimmät risteilyalukset voi käyttää edelleen, mutta lähinnä kaikki se on tästä 12 merimailin säännöstä, joka, joka sekin nyt on, on kuitenkin todella lähellä ja tässä Itämeressä pienen matkan päässä. Kaiken kaikkiaan niin voi kuitenkin todeta, että risteilyalustenkaan ravinnepäästöt eivät ole koko Itämeren suurin ongelma. Että, että kyllä nämä niin kuin hajakuormituksen ja kaupunkien päästöt, ravinnepäästöt on kokonaisuudessa isompi, isompi juttu. Sitten on vielä nämä niin kuin risteilyalusten ja laivojen ilmapäästöt, jotka sinänsä on iso ongelma erityisesti niin kuin Rikkipäästöt on, on todella suuria verrattuna niin esimerkiksi henkilöautoihin, jotka on, on nykyisin tietenkin käyttää katalisaattoreita ja muuta. Et, et on arvioitu, että tämmöinen Helsingin ja Tallinnan väliä kulkeva autolautta niin päästää tunnissa ilman kilometrin, niin kilometrin matkalla, päästää tota rikki yhtä paljon kuin Sadat tuhannet henkilöautot sillä samalla kilometrin matkalla. Ja, ja se on, se on niin kuin tietysti iso ongelma niin kuin tämän meren happamuuden kannalta ja, ja sitten erityisesti niin kuin terveysongelmana. Nyt on onneksi sitten, että tässä 2015 tullut voimaan rikki direktiivi, jonka mukaan niin kuin laivojen polttoaineissa saa olla korkeintaan niin kuin 0,1 prosenttia rikkiä tän aiemmin sallitun yhden prosentin sijasta, ja, ja se nyt on niin laskenut näitä rikkipäästöjä jonkun verran, mutta valitettavasti sitten nämä muut päästöt, eli niin niiden pakokaasujen tyyppi ja hiilidioksidipäästöt, ei sitten ole alentunut.
0: Ja tietenkin Itämerellä mulla tulee mieleen, että sinänsä harmillista, jos sielläkin todella päästetään meren näitä päästöjä tai jätevesiä, koska ne välimatkat on aika lyhyitä siellä. Eli ne kyllä voisi todennäköisesti pitää suurella osa näistä laivoista, mutta eri asia sitten, jos siirrytään vaikka Karipialla, missä on myöskin paljon risteilyjä ja siellä ei välttämättä niin kuin niistä satamista sinänsä tulee niitä päästöjä tai niistä asukkailta, että siellä varmaan veikkaan, en tiedä, mutta veikkaisin, että tulee suuremmat asiat päästöt, tulee sieltä laivoilta sitten, kun niillä on isommat laivat ja isommat tankit, mistä päästään vettä mereen, mutta Nämä on näitä. Mä en tiedä, onko näille mitään ratkaisuja tulossa, jos kansainvälisellä vesillä seilataan.
2: Joo, siis kyse on just siitä, että noudattaako laivayhtiöt tai nämä riste- risteilyyhtiöt niin näitä tota, jätevesisäännöksiä ja sitten toiseksi siitä, että onko niitä palveluita olemassa. Että ei, ei suinkaan kaikissa satamissa ole mitään niin kun, mahdollisuutta ottaa niitä jätevesiä sinne omaan käsittelysysteemiinsä se vaatii erittäin tehokkaan tietysti jäteveden käsittelykapasiteetin että ainakin yhden tiedon mukaan Helsingin satamassa nämä risteilyalukset jätti siihen jäteveden poistopalveluun niin 40 miljoonaa litraa eli 41 000 kuutiometriä jätevesiä siihen siihen tuota, Helsingin satamaan. Tämä oli vuonna 2015, ja, ja se on aikamoinen määrä, että jos ajattelee, että se kaikki olisi mennyt tuonne mereen, niin se ei olisi ollut kovin kiva.
1: Huuhu, mitkä väärät. Ihan niin huimat. Ja siis päästä... Siis... Nyt itse en ole niin tietoinen näistä kaikista päästöistä, niin käykö näin siis esimerkiksi kaikilla loisturisteilijoilla tuolla Välimerellä ja Karibialla ja herratias, missä, missä niitä menee Etelä-Amerikan kärjen ympäri. Siis Pääställekö tuollaisia määriä jätevettä sinne meren?
2: Kyllä, joo, näin, näin sen useimmissa suurissa kaupungeissa, joissa Välimerellä ja, ja tota, Portugalin alueella niin tiedetään olevan aktiivisesti. Ristelyliikennettä niin en usko, että niillä on kovin hyviä tuota, mahdollisuutta ottaa niitä tevesiä vastaan.
1: Järkyttäviä. Siis voin hyvin uskoa sikäli, että siellä ei välttämättä ole kapasiteettia tällaiseen pienemmässä mittakaavassa. Ystäväni purjehti juuri tuolla välimerellä Espanjan suunnilla ja, ja tota, sanoi, että siellä ei missään vierassatamassa ole ainakaan näille pienille veneille mitään tyhjennyspaikkaa. Että ne kaikki niin kuin päästetään sitten siinä satamassa vaan ihan suoraan sinne. Kukaan ei halua uida siellä koskaan.
0: Ja sittenhän siinä on tietenkin se, että nämä isot risteilijät, että kun ne päästään näitä, tai jättää näitä jätevesiä satamiin, niin sitähän pitää maksaa. Ei ilmasta varmastikaan monessa paikassa ole. Että se on sitten tietenkin myös halvempi ratkaisu, päästään ne meren sitten siellä sääntöjen mukaisesti 12 merimailin päässä. Ja ne on, ne on suuria määriä, kun mietit että kuinka paljon sieltä sitä vettä tulee tai jätevettä tulee jonkun 5000 matkustajan laivalta.
2: Joo, ei, ei sitä yhtään tarvittaisi lisää kyllä tähän, että vaikka se ei ehkä mittakaavassa ole sama luokka kuin kaikkien Itämeren maiden maatalouden tai kaupunkien päästöt, niin kyllähän se niin kuin aika hurjaa on, jos ajattelee, että semmoinen vuodessa tuommoinen niin puolen eduskuntatalon verran tulee jätevettä sellaisenaan veteen, niin se olisi kyllä mielellään pitäisi pois sieltä. Ja niin kuin sanoin, niin tämä, tämä oli siis tota se määrä, mikä Helsingin satamaan oli, oli otettu sisään, siis tätä, joka olisi muuten voinut mennä, mennä mereen.
1: Mitä hei mua jäi itse asiassa kiinnostamaan vielä noin noi tota rikkipäästöt ja kaikki muut päästöt tosta, niin miten niitä saadaan suitsittua, niitä, niitä päästöjä, mitä tulee sitten sieltä muualta kuin näistä jätevesistä?
2: No ilma, ilmapäästöjen vähentämiseen tai rikkipäästöjen vähentämiseen Tämä polttoaineen rikkipitoisuuden vähentäminen on, on tietysti tehokas. Sitten on tämä nestetetyn maakaasun, eli LNG-käyttö, joka vähentää ne melkein nollin ne rikkipäästöt. Et meillähän on pari alusta, on tuo Viking Grace ja sitten on Tallinkin, mikä se on Megastar, taitaa olla, olla näitä LNG-käyttöisiä aluksia. Ja, ja se, on, se on tietysti niin kuin erittäin hyvä tämän rikki päästöjen osalta. Se, valitettavasti se LNG-kään, ei ole täysin ongelmatonta niin kuin ilmaston kannalta, että, että siinä taas sitten syntyy metaani, joka se, sekin on niin kuin kasvihuonekaasu ja aiheuttaa sitten taas osaltaan ilmaston mm-hmm. muutosta.
1: Hei nyt sä mainitsit tuolla aikaisemmin, että kaikki toimet, jotka tehdään ilmastonmuutoksen torjumiseksi, on myös ne, jotka sitten lopulta auttaa meriä. Niin mitkä ne toimet on? Sun näkemyksen mukaan?
2: No, juurikin tämmöinen niin kuin ravinnon käytön valinnat vaikuttaa siihen, että kuinka suuri meidän hiilijalanjälki on. Se nyt on tunnettu, että kasvissyöjän jalan, hiilijalanjälki on, on pienempi kuin lihaa paljon syövän ihmisen. Ja, ja sitten tämä, tämä niin kuin luonnon kalan Itämeren luonnonkalan syönti on itse asiassa ekoteko sinänsä, mikäli se kohdistuu niin näihin kestävästi kalastettuihin kalakantoihin. Nämä, nämä ne varmasti on niin kuin tärkeimmät sitten. Ja, ja sitten on niin kuin yhteiskunnan mittakaavasti tietenkin tämä puhdistustaso ja, ja se, että, että mitä maatalouden sääntelyä tehdään, kuinka voidaan vähentää sitä maatalouden ravinnepäästöjä sitten Esimerkiksi tämmöisillä niin peltojen ympäröivillä suojakaistolla ja, ja kaikkein niin eniten niin viettävien peltojen viljelemättömyydeltä ja, ja, ja muuten sitten ehkäisemällä sitä ravinteiden pääsyä vesistöihin. Puhutaan hiiliviljelystä, jossa sitten voi, voi niin vähentää sitä päästöjä ja, ja myöskin samalla niin ravinnekuormaa vähentää.
1: No minkälaisia asioita olet itse tehnyt elämässäsi ilmastonmuutoksen torjumiseksi?
2: Mä en ole täysin kasvissyöjä, mutta kyllä mä nykyisin niin kuin syön pääasiallisesti kasvisruokaa ja nyt työmatkat pyörällä ja, ja, ja tota, varmastikin tässä nyt sitten kun Ollaan vähän pakosta jouduttu tähän etäkokoustamiseen tottumaan, niin mä luulen, että se tulee jatkumaan tässä jatkossakin. Ihmiset on harjaantuneempia pitämään etäkokouksia ja tämmöiset kansainvälisetkin kokoukset, joihin aikaisemmin on kuljettu lentokoneella, niin osa niistä varmaan sitten toteutetaan etäkokouksina ja se on tietysti ihan hyödyllistä ilmastonkin kannalta.
0: No nyt me on puhuttu tässä merien tilasta ja sanoisinko, että niiden huolestuttavasta tilasta. Niin mikä antaa sinulle toivoa merien tilan suhteen?
2: No nämä jotkut ilahduttavat merkit, joita nyt sitten on, on kuitenkin niin kuin suojelu parantamisen ansiosta tapahtunut joidenkin lajien elpyminen, vaikka nyt sitten täällä meidän merillä, niin merikotkan lisääntyminen on ilahduttava merkki. No sitten tä, tä, tästä korona- Jutusta, niin havaittiin, että paitsi että tietyillä alueilla niin ilman laatu paranni niin esimerkiksi Taimaan hiekkarannoilla, jotka yleensä on ollut täynnä turisteja, niin nyt kun ne on tyhjentynyt, niin niissä sitten havaittiin ennätysmäärä sitten tämmöisiä merinahkakilpikonapesintöjä. Ja, ja se on minulle niin niin sellainen merkki siitä, että paitsi siitä, että miten paljon ihminen niin kuin vaikuttaa, meriluontoon ja el- eliöihin niin, niin myöskin se, että, että sitten niin kuin tietyllä rajoittamistoimilla että se on niin mahdollista palauttaa aika nopeallakin aikataululla sitten se parempi tilanne. Ja se, mikä nyt sitten erityisesti tietysti toivoa antaa, niin on semmoinen niin nuorten ja nuorison ympäristötietoisuuden ja ilmastotietoisuuden lisääntyminen. Se on minusta kaikkein niin tärkein, tärkein juttu.
0: Nämä olivat loistavia. Loistavia pointteja ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä tästä, mitä sä sanoit, etenkin viimeiseksi, että tästä nuorten aktivismista on, on ollut ilo seurata. Hei, tähän loppuun meillä on tapana ottaa kolme nopeaa, jossa päätä taisi olla pari vaihtoehtoja ja sä voit vastata siitä ihan äkkiseltään, kumpi tuntuu oikeimmalta vastaukselta. Oletko valmis? Kyllä. Purje vai moottorivene? Purje. Lohi vai särki? Lohi. Yksilön vastuu vai valtion vastuu?
2: Yksilön vastuu.
1: Tässä oli meidän... Keskustelu ja haastattelu Markku Viitasalon kanssa, ja Markku on siis Suomen ympäristökeskuksella tutkimusprofessorina. Kiitos paljon Markku, kun tulit kertomaan meille merien tilasta. Kiitoksia. Se oli siis Markku Viitasalo, ja siinä oli aika paljon painavaa asiaa meristä ja meren tilasta. Pikkusen ehkä tämän keskustelun jälkeen huolestuttaa jopa ehkä vähän enemmän tämä merien tila. Miten sulla?
0: Joo, ihan samaa mieltä olen ja näin ulkosuomalaisena täytyy todeta, että mä en itse ole ollut tietoinen tuosta Itämeren tilasta. Mä oon ollut ihan päinvastaisessa käsityksessä, jotenkin, että se olisi ihan hyvinvoiva merialue, mutta Marko taisi tuosta sanoa, että se on yksi maailman huonoimmiten voivista merialueista, mikä oli mulle tosi suuri yllätys. Niin, tässä on ehkä
1: varmaan taas sellainen harhaluulo siitä, että me aina ajatellaan, että Suomessa on puhdas luonto ja Suomessa tehdään kaikki hyvin ja kaikki, kaikki voi hyvin. Ja mehän tehdään paljon asioita hyvin, mutta tietysti Itämeressä on paljon muitakin maita tuossa ympärillä, jotka tekee paljon ja ihan samalla tavallahan täällä vaikuttaa sitten kaikki ravinteet maanviljelystä ja ihan siis oikeastaan kaikesta. Mä olen itse asiassa jopa ymmärtänyt, että Paljon mikromuovia valuu esimerkiksi ihan auton renkaiste ja sitten sadevesiä ja muiden myötä tuonne tonne mereen. Et niinhän se vaan kollektiivisesti sitten tapahtuu oikeastaan se meren tilan huonontuminen.
0: Niin se on, ja yleisestihän tähän voin sanoa, että syypäänä on ihmiset, olipa sitten kansalaisuus, mikä tahansa, että... Se viesti mulla tuli tässä aika vahvasti esiin, että ihmiset on aiheuttanut ilmastonmuutoksen, ja ihmiset on myös saastuttaneet meriä, ja ihmiset on puistaneet muovia mereen. Eli nyt tuntuu aika pahalta olla ihminen tällä hetkellä. Siis kokonaisvaltaisesti ehkä
1: kyllä. Tuntuu vähän huonolta olla ihminen. Ehkä tässä on just se, että me omilla toimilla kavennetaan aika paljon muiden luontokappaleiden elintilaa, vaan sillä, että me ollaan olemassa ja tehdään näitä asioita, mitä me tehdään. Ja jotenkin niin ehkä toi, että Itämeren tila on noinkin huono, mitä Markku tässä kertoi, niin, kyllä se, niin kun, kyllä se pistää tosi paljon miettimään. Kyllä, todellakin. Hei, nyt kun mä muistan tässä vielä. Sä kerroit tuossa hirveän mielenkiintoisen jutun. Siis ensinnäkin mä tiesin, että sä oot ollut siellä etelä ja veneilemässä veneilemässä laiva massa risteelle, <lain> niin mikä nyt se onkaan, se oikea tapa sanoa, mutta mä myös luin siitä sun blogista ja mä olin siis ennen kaikkea järkyttynyt, kun mä luin siitä, että minkälaiset ne olosuhteet siellä ylipäänsä on. Moi, niin saisi koskaan lähteä sinne, niin koska mulla on niin suuri kunnioitus ja pelko sitä kohtaan. Mutta sitten sä myös sanoit hei, että te olette ajanut Karille jossain tuolla, tuolla missä, oliko se Kanadan suunnella?
0: Joo, eli tämä oli sellainen tapaus, että mä en itse ollut laivalla, vaan mä olin töissä firmalle, jonka laiva ajoi Karille tuolla Kanadan pohjoisosissa, eli aika lailla keskellä ei mitään. Ja mä olin siellä operaatio-osastolla töissä, mikä tarkoitti sen, että mä olin se henkilö, joka sai tämän hätäviestin sitten ensimmäisenä laivalta, että nyt on ajettu Karille. Ja tuota, se oli aika mielenkiintoinen tilanne, se oli tuolla todellakin ihanin keskellä ei mitään Kanadassa kuin vain voi olla moninaista syistä, ja tuota, kukaan ei kuollut tai loukkaantunut mitään vastaavaa, siinä tilanteessa oli aika pienimuotoinen karille ajo, mutta laiva kyllä vahingoittui ää, sen verran, että se ei päässyt sieltä enää sitten omin voimin pois. Ja sitten tässä oli vielä sellainen hauska anekdootti, että mun mies oli sitten rannikkovartioston laivalla ja juuri sillä, joka sitten kutsuttiin apuun, vaikka se tosiaan oli niin päivän purjehtimisen tai laivamatkan päässä ennen kuin se sinne pääsi apuun, että aika kauan sinne kesti.
1: Hu. Sitten pitää toivoa jotenkin, jos tuollaiselle joskus lähtisi, että mitään ei todellakaan käy siellä.
0: Niin... Kyllä todellakin jo. Se on, on aika lailla monilta osin kartoittamattomia vesiä tuolla pohjoisessa, jos lähtee sinne kauemmas seikkailemaan, mutta... Tällä tapauksella oli kuitenkin siinä mielessä onnellinen loppu, että tätä mun entisen työnantajan toinen laiva oli sitten hieman lähempänä mitä tämä rannikkovartioisten laiva. Ja, ja, ja merisääntöjen mukaisesti niitä sitten piti tulla pelastamaan, tai no pelastamaan mutta siis hakemaan matkustajat ja henkilökunta pois sieltä laivalta, joka oli sitten siellä pohjoisessa noin nelisen kuukautta korjattavana paikoillaan.
1: No, sillä ei siinä vaiheessa paljon risteelty. Toinen, mitä mä itse asiassa tuossa... Poimi tuosta Markun itse mitä hän tuossa meille vastasi siitä, että, että tota aika nopeastikin merten tilaa saadaan muutettua, oli se, että Taimaassa kilpikonnat on alkaneet voimaa paremmin, koska siellä ei ole turisteja häiritsemässä sitten tota ekosysteemiä kokonaisuudessaan. Se oli mun mielestä kauhean ihana uutinen.
0: On, ja eikö ole mielenkiintoista sinänsä, kun ihmiset poistaa tästä luontoyhtälöstä aina vähän vaikka hetkeksikään, niin luonto ottaa tavallaan vallan ja alkaa sitten pärjäämään huomattavasti paremmin siellä ilman meidän ihmisten sotkemisia tai avustamisia.
1: Näin se on. Sikälihan se on vähän kurjaa, kurjaa ymmärtää ehkä sekin, että niin paljon kuin vaikka tykkää snorklailuista kirkkaissa vesissä ja tykkää käydä siellä. Ja tavallaanhan esimerkiksi kun snorklailukin on, on kunhan sä et me koske niihin koralleihin, niin sehän on ihan vastuullista puuhaa sikäli, mutta kyllähän me silti, niin aina kun me mennään jonnekin paikan päälle, niin sitten me häiritään sitä luonnon normaalia kiertokulkua ja sitä ekosysteemiä siellä.
0: Joo, tässä tuli mieleen, kun mä about 10 vuotta sitten olin snorklaamassa ensimmäistä kertaa Ekyptissä Punaisella merellä, niin, niin näillä operoijillakin on tosi paljon eroaa, matkan matkanjärjestäjillä, koska mä menin siihen lähimpään sukelluskauppaan ja vuokrasin snorkkelin ja räpylät ja he sanoivat, että joo tuosta vaan yri sinne vesistöön. Ja en tästä asiasta niin kuin silloin tiennyt tuon taivaallista ja kävelen sitten, sitten suoraan yli, no koska ei niitä päällä muuten uskalla kävellä, mutta ei niillä ollut niin kuin minkäänlaista tuota huolta korallien hyvinvoinnista, koska ne oli ihan vaan, että kaikki käski sitä käveleen ylittämään.
1: Ensisijaisesti tuossa niin kuin... Vitsi tuossa meni monta asiaa vikaan kyllä.
0: Joo, näin jälkikäteen ajateltuna kun tietää tästä asiasta, enemmän, niin joo, kyllä on niin kuin kysymysmerkkejä päätänyt.
1: On, puhumattakaan siis siitä, että joo, se ensisijaisesti tosissaan se, että luonto tuhoutuu ja koralleillahan menee aika pitkä aika ennen kuin ne palautuu siitä yhtään. Mutta toinen on myös se, että siellä koralleissa saattaa olla ihan mitä tahansa, joka saattaa sitten sulle aiheuttaa terveysongelmia.
0: Joo, todellakin. Ja siis mähän tuolla samalla reissulla sain myöskin tuota Medusan hiuksia, niin että tuota <tielä on sicha> se oli aikamoinen, aikamoinen snorklaidureissu.
1: <tielä> Mutta mä en ole siis ennen kuin mä olin jotain 30. Ja nythän mä siis olen vaan ihan hädintuskin yli. Mutta mä sain tällaisen tapakasvatuksen siinä vaiheessa, kun tapasin tämän nykyisen mieheni, ja en ole ennen siis sitä snorklannut itse lainkaan, koska mun mielestä ei ollut mitään siistiä siinä, koska tappa ja kaikki varmaan tunnistaa nämä kaikki traumat, mitä me ollaan saatu näistä. Mutta mulle annettiin siinä vaiheessa Raivaa ja sukeltajakoulutuksen saanut mies sieltä, että mihinkään ei saa koskaan koskea, ja kaikki kunnioitus, niin kuin all you, have, all you can leave is bubbles, ja all you can take with you is pictures. Et se oli niin kuin se, että mihinkään et koske, et, niinku, et koskaan missään nimessä, et vaikka siinä delfiini tulisi ihan sun viereen, niin sä et koske siihen niin, etkä koske rauskuihin, etkä koske koralle, etkä koske yhtään mihinkään. No oikeastaan ihan hyvä, vaikka en mä olis kyllä uskaltanut koskea yhtään mihinkään muuhun, kuin miikaan siellä vedessä. <kaväly> Mutta on, on ollut kyllä ikävää myös tosissaan nähdä se, että korallit voi siellä niin huonosti, että esimerkiksi Australian suuri valliriutta, niin Märiensä ja eliöstönsä puolesta niin oli varsinainen, Pettymys, mutta myöskin tuli todella suuri suru nähdä se, että se oli niin huonossa kunnossa. Ja sama on kyllä tapahtunut aika monessa muussakin paikassa, missä on käynyt katsomassa merenpinnan alaista elämää.
0: Joo, ja minua huolettaa ehkä eniten se, että ne kestää niin kauan, että ne palautuu, jos ne edes palautuu, koska tosi monethan, niin kuten niin tässä on mainittu, niin meren elävistä esimerkiksi valaat, jotka Pyydettiin melkein sukupuuttoon tuolla Etelämantarella, silloin kun valanpyynti oli vielä sallittua. Mutta nyt ne on palautuneet vihdoinkin hyvin lukemiin, kun ne on jätetty yksikseen. Mutta korallit on niin herkkiä ja kestää niin kauan kasvaa niillä, että niiden tila kyllä huolettaa tosi paljon. Kyllä. Ja sitten jos miettii, että
1: itse olen saanut tällaisen luvun, kun että puolet maailman hapesta tulee nimenomaan merestä ja kasviplanktoneista. Niin jos me kohdellaan meriä hirveän huonosti, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että meret kohtelee meitä ihan yhtä lailla huonosti takaisin. Ja sitten meiltä katoaa yhtäkkiä puolet hapesta. Ja se on huolestuttavaa.
0: Se on erittäin huolestuttavaa, joo. Niin vaikka kestäisikin kauan, kauan tässä, niin kyllä se huolestuttaa todellakin.
1: Joo, ja näin itse asiassa. Meidän kuudennessa jaksossa Elina Hiltunenkin sanoi, että tulevaisuustutkija, että yksi, yksi asia, mikä häntä huolestuttaa ja mikä itse asiassa yritystenkin pitäisi huomioida, on kasviplankton.
0: Kyllä, todellakin. Ja Yksi asia tai yksi monista asioista, mikä minua kiukuttaa näissä mereen liittyvissä asioissa, on se, että ne no on tietenkin monet suurin osa on kansainvälisillä vesillä. Eli ne ei kuulu kellekään ja kuuluu samalla kaikille. Eli kenelläkään ei ole vastuuta niiden hyvinvoinnista, mutta kaikki saa sinne heittää jätteet sun muut, mikä tekee tästä suojelusta varmaan aika haastavaa.
1: Joo, ja jotain dokkareita katsoin itse asiassa myöskin ylikalastuksesta. Eli siellä ihan tietoisesti rikotaan kaikkia sääntöjä, mitä ylipäänsä on, koska kukaan ei oikeastaan valvo. Sitten on näitä Sea järjestöjä jotka sitten pitää huolta näistä, mutta... Kyllä nekin sitten aika lailla häviää taloudellisesti. Ei ne pysty ole valvomassa niin kuin kaikkia maailman meriä ja kaikkia maailman kalastusaluksia. Että siellä ei tehdä
0: niitä asioita, mitä ei pidä tehdä. Joo, ei, ja meret on sen verran iso alue, että niitä on paha ja hankala suojella kokonaisvaltaisesti. Mutta onneksi on kuitenkin monia organisaatioita, jotka keskittyy tähän mereenkin suojeluun, ja niitä meidän pitäisi ehdottomasti tukea kyllä.
1: Kyllä, juuri näin. unottamatta muun muassa sitä, että Sea Shepard on erittäin huolestunut myös muun muassa meidän saimaan Norpasta, joka on erittäin uhanalainen laji, vaikkei meressä juuri uikkaan.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen tapaus, Mä Sea Shepherdia seurannut jo useamman vuoden ja olikin tässä kaksi vai kolme vuotta sitten, kun en sitten tuli Suomeen. Niin tämä oli minusta tosi shokki taas näin ulkosuomalaiselle, että hä, eikö Suomessa olekaan kaikki sieltä hyvin? Ei ole, ja nytkin taisi olla useampi. Kuutti oli kuollut
1: kalastusverkkoihin tuolla.
0: Voi oli.
1: oli todella ikävä uutinen. Mutta se, mikä tässä nyt oli toiveikasta, oli kuitenkin se, että kun me nyt teemme oman osamme sitten jokainen ilmastonmuutoksen osalta, niin saamme kenties meretkin parempaan uskoon. Ja se kannattaa, koska muuten meillä ei kenties ole happea, mitä hengittää, ja yksi osa meidän arvokkaasta ekosysteemistä kuolee.
0: Joo, sehän tässä on, että kaikki on kytköksissä kaikkeen, eli ilmastonmuutos on kytköksissä mereen, ja meret on kytköksissä meihin, ja se on niin yksi mukava ympyrä missä me kaikki ollaan, ollaan mukana, eli olipa syy sitten mikä tahansa muuttaa omaa käyttäytymistä parempaan suuntaan, niin siitä kyllä hyötyy kyllä kaikki. Näin se
1: on. Toivottavasti tässä on muuten hei, tullut nyt teille kuulijoillekin uusia asioita, minä ainakin opin, Kovinkin paljon sekä Markulta että itse asiassa Sanika sultakin tässä näin. Kiitos teille, että olette olleet mukana kuuntelemassa ja seuraavaan jaksoon. Moikka
0: moi!